0: Señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Es un gusto tenerlo aquí en Blue Radio Medellín. Gobernador, buenos días.
1: Buenos días a Néstor, buenos días a todo el equipo de trabajo y buenos días a todos los antioqueños y colombianos.
0: Gobernador, eh, ¿qué lectura tiene usted
1: de lo que pasó
0: ayer aquí en su departamento en Medellín, ciudad de la que usted además fue alcalde? Esas marchas multitudinarias, pues las más grandes de todo el país, ¿cómo le parecieron?
1: No, yo creo que primero que todo nosotros siempre hemos tenido respeto por eh, las marchas, por las manifestaciones ciudadanas, sobre todo cuando se dan en forma pacífica. Eh, esa es una forma de expresarse de los ciudadanos en Antioquia, en Colombia en el mundo. Entonces, lo primero, respeto por esas manifestaciones, respeto por las manifestaciones que están en un momento dado en apoyo al gobierno y respeto por las que tengan crítica. Eh, y yo creo que de alguna forma también es una eh, lectura que tiene que hacer el gobierno sobre mm, un eh, importante número de ciudadanos que tiene críticas y que creo que deben ser escuchadas. Cuando dice que tiene que escuchar el gobierno, ¿se refiere a cuál de los dos? Eh, no, fundamentalmente el gobierno nacional, okay. porque de alguna manera ese era el marco de las... Eh, eh, ...manifestaciones en el país, porque no fue solo en Medellín... ...manifestaciones en otras ciudades, eh, una envergadura no, le, importante le, le en Cali pregunto, y también en Bogotá. Le, le pregunto porque como hubo
0: también arengas y proclamas contra el alcalde de Medellín.
1: Sí, sí, eh, para nadie es un secreto que en Medellín hay también... ...pues obviamente un descontento y un eh, grupo importante de opinión pública que tiene críticas severas, importantes al alcalde y a la alcaldía. Sí. Gobernador, ¿cómo está su relación con el alcalde Quintero? Que todo el país
0: ha visto los desacuerdos, entre otras cosas, porque han sido públicos entre ustedes dos por todo, por la percepción, por lo que significa cada uno, inclusive por Hidroituango.
1: Néstor, yo soy un hombre institucionalista, yo agrego a, a evitar los temas personales, y así ha sido toda mi vida como servidor público, eh... Pero obviamente la relación está distante, eso es clarísimo. Eh, pero yo intento siempre mantener la relación con los alcaldes y sobre todo con las alcaldías. Eh, yo también tengo diferencias con otros alcaldes en Antioquia. Son 125 municipios. Pero como gobernador debo intentar al máximo mantener una relación institucional. ¿Para qué? Para que no se afecte la ciudad, para que no se afecten los temas de la ciudad, para que no se afecten los temas de los municipios. Entonces independientemente de diferencias personales tratar de mantener la relación institucional ahora lo que pasa es que ustedes tienen un cordón umbilical un tema que los amarra que es hidroituango ¿no? sí, no ese, no solo ese cordón umbilical, hay muchos otros por ejemplo uno trascendental que es el metro de Medellín, recordemos que el metro de Medellín es 50% de la gobernación 50% de la alcaldía de Medellín, entonces hay temas eh, en los que eh, debemos trabajar conjuntamente y muchos otros eh, por ejemplo en el tema relacionado con el metro de Medellín yo he venido impulsando lo que creo que es el proyecto más importante para el área metropolitana en los próximos 10, 15 años que es el tren del río y ese tren del río es un proyecto que impulsamos en conjunto Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana, Alcaldía de Medellín y Metro de Medellín, que colocaremos el 30% del proyecto buscando que la nación ponga el 70%. Entonces, a eso me refiero cuando hay que buscar que institucionalmente trabajemos a pesar de las diferencias. Mm. Y Eidruituango,
0: gobernador, ¿cómo va? Eh, esta mañana estuvo aquí, como usted seguramente lo escuchó el alcalde Quintero que hizo unas declaraciones pues como siempre duras sobre el tema de Hidruituango, sobre el tema de la clase dirigente sobre los antecedentes de hidruituango hoy hidruituango, que además es usted es el socio mayoritario la gobernación de antioquia. quiero decir socio mayoritario dueño de hidruituango en qué está gobernador a
1: ver Néstor. eh, eh. A mí me gusta, si se puede, hacer un contexto de Irituango, ...porque Irituango es un sueño de Antioquia de más de 60 años. Esto no es un tema de los últimos dos años o de los dos últimos años y medio. Esto es un tema que se ha venido trabajando y sobre el que generaciones de antioqueños... ...tienen, eh, eh, digamos, su nombre, su vida vinculado. Y yo quiero con orgullo decir que Antioquia sacará adelante Irituango, ...pero es Antioquia en su conjunto, porque Antioquia es la que la ha construido y la que la ha soñado desde mucho tiempo atrás, y ese sueño tuvo un momento duro, pero ojo, aquí hay cosas que tal vez eh, la opinión pública en Antioquia y en Colombia no han dejado, eh, eh, han dejado pasar eh, más bien desapercibidas, a pesar de la dimensión de, la, de lo que pasó en Hidroituango, de la eh, dimensión de esa contingencia, no se perdió una sola vida, y usted ve cómo en, en derrumbes pequeños, en choques, en accidentes, se, se pierden muchas vidas. Pero en Hidroituango, una contingencia de miles de millones de pesos, una contingencia de unas dimensiones en materia del de el caudal del río, de la presa, no se perdió una sola vida. Pero además, yo sostengo que no se podría y no se debería haber perdido ni un peso y entonces ¿cuál, está, cuál es la contingencia si no se pierde una vida y si no se debería haber perdido ni un peso esto lo que es es una muestra de resiliencia ¿por qué no se debería haber perdido ni un peso? las administraciones anteriores tan injustamente señaladas fueron y fuimos las que negociamos los seguros de Hidroituango y eso lo puedo decir en voz alta ante el país se demostró que lo negociamos bien, súper bien porque una compañía de seguros no paga porque la presionen o porque la llamen. Una compañía de seguros paga porque tiene unos seguros bien negociados. Y esos seguros los eh, contratamos, las administraciones anteriores en Medellín. Y esos seguros, ojo, Néstor, esto es importante. El país tal vez no lo conoce en detalle. Estos seguros estaban contratados por 3.150 millones de dólares. Esa era la cobertura de esos seguros. 3.150 millones de dólares, a precio de hoy, son aproximadamente 14 o 15 billones. Pero, a ver, pare... Y entonces, ¿por qué se arregló por 4 billones? No, gobernador,
0: pare. Lo que reconoció el seguro, la póliza, lo que pagó MAFRE, ¿no? Que, Ricardo, fue la aseguradora de sí, Rituango, la que sí. pagó, ¿no? A
2: finales del año pasado, casi el 31 de diciembre, se estaba haciendo el último desembolso, o el anuncio de cerca de... Cuatro billones de pesos.
0: Lo que pagó mafre mal contado el gobernador fueron casi mil millones de dólares. Así es. Y usted lo que está diciendo, los seguros estaban negociados por tres mil y pico. Por más del triple.
1: Tres mil ciento
0: cincuenta. Dos mil
1: quinientos de seguro todo riesgo y 650 de seguro de ¿Y, lucro. ¿Y es que usted cree que le sacaron muy poquito a las aseguradoras? Ah, pero yo no es que crea, es que ahí están las cifras. Lo digo abierta y claramente al país. Cuénteme usted cómo, si yo tengo unos seguros... Por 3.150 millones de dólares, yo recibo, yo recibo mil.
0: ¿Y quién le sacó qué? poquito?
1: Pues los que hicieron ese acuerdo. Los que hicieron ese acuerdo. Ese acuerdo se debía haber hecho, claro. Pero, pero esa... se debía haber hecho de la siguiente forma. Señores seguros, paguen los cuatro billones y después se sigue la reclamación. Y si la reclamación no o da sea... sino cuatro billones, listo. Pero si la reclamación da 5, seis o siete, paguen lo otro.
0: ¿Y ya se cerró la, la reclamación? Ya se es cerró. Decir, el
1: tope fue cuatro
0: billones de pesos. El
1: tope fue cuatro billones de pesos y ese tope es absurdo porque yo tenía seguros asegurados por mil 3.150 millones de dólares y lo que había que esperar era que se produjera esta queja, esta,
0: el lucro cesante. ¿Esta queja suya es en particular contra el alcalde Quintero?
1: No, no, en particular contra nadie. Yo nunca personalizo
2: no, las no, cosas. No, pero,
0: pero esas cifras la negoció alguien con la empresa. Esos cuatro
2: seguros? billones, ¿por qué se pagaron? Es decir, ¿de dónde sale la cifra de los cuatro billones? ¿Eso está en el fallo fiscal? Sí, es que eh, recordemos que hubo una mmm, investigación de la
1: Contraloría que mmm, implicaba 18 o 20 personas. Inicialmente yo estuve en esa investigación y posteriormente yo <coughs> fui eh, sacado de la misma. Eh, y esa investigación, en esa eh, investigación la Contraloría habló de eso, de 4, 4.2 billones, sí. y ese fue el tope que quedó, pero ese tope nunca debió haber sido el tope de la negociación, porque el tope es el tope del de siniestro. Pero eso es de una claridad absoluta. Ese, claro, ¿Cuál e es el
2: tope de unos seguros? El tope del siniestro. Claro, y todavía no se sabe cuál va a ser el lucro cesante porque todavía no entra
1: no. a operar Hidroituango. Eh, no solo eso, no se sabe cuánto va a ser el, el, el siniestro por todo riesgo, porque todavía se está construyendo y reconstruyendo la, la, la parte de la presa que tuvo, de, digamos, problemas. Sí. Y porque todavía no se ha definido un solo peso del lucro cesante, porque el lucro cesante se empieza a definir y a calcular en el momento en que entra a funcionar
2: la presa. Eso, esa negociación, gobernador, de cuatro billones de pesos, que casa perfectamente con el fallo fiscal de la Contraloría, obviamente es muy llamativa, entre otras cosas porque al pagarse esa multa, habilitaba a las personas sancionadas fiscalmente para aspirar a cargos públicos. Doy nombres. Sergio Fajardo, ¿esto puede tener algo de político detrás? No, yo,
1: yo no, no no entro en ese tipo de disquisiciones. Eh, yo lo, lo que digo es... Eh, uno tiene 3.150 millones de dólares de seguro. ¿Por qué? No los usa a todos. Porque no cobra el siniestro completo. Mm. Y hoy se sigue diciendo por algunos de los actores que es que el siniestro es de mayor valor, pues y entonces si el siniestro es de mayor valor, ahí están los seguros bien contratados, bien contratados por Sergio Bajardo, bien contratados por Alonso Salazar, bien contratados por Aníbal Gaviria y por las administraciones que ellos presidieron, así de claro, 3.150 millones de dólares, y entonces, ¿por qué se cobra un mil millones de dólares apenas? A
0: menos que se les hubiera subido la póliza y lo que tienen que pagar, porque de todas maneras la hidroeléctrica tiene que seguir asegurada de aquí en adelante, ¿o no?
1: Sí, claro, pero es que ese es otro, esa es otra historia. Hoy en día los seguros de Hidroituango no se han podido conseguir. Hoy en día hay un problema grave sobre el aseguramiento de Hidroituango y sobre el aseguramiento actual y el futuro. Y por eso hay problemas y dificultades en la licitación nueva que EPM está impulsando. Por uno de los aspectos que tiene problemas es por el
2: en la dificultad en conseguir una aseguradora. sí Gobernador, en este caso, si llegara a probarse que el lucro cesante es mayor, ¿quién tendría que responder por esa diferencia entre el acuerdo con MAFRE para el pago de la póliza y lo que falte? Porque ahí podría haber un faltante, y no sería pequeño. Digamos, ¿quién tendría que responder por eso? No, 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 no tengo
1: esa respuesta porque, digamos... Eso ya requiere un análisis jurídico
2: sí. que tal vez escapa a mi conocimiento. Yo ¿Quién no negoció? De pero, pero ¿quién negoció? Digamos La pregunta va al final los. lo siguiente. Eh, ¿quién, o no? ¿Quién negoció eh, que Mafre pagara la póliza por cuatro billones y no por más? O, ¿O por qué no dejó abierta una puerta? ¿Quién fue el responsable de esa negociación?
1: Yo tengo entendido, y eso es público, que los que participaron de alguna manera en ese acuerdo fueron la aseguradora, sí. eh, el gobierno nacional del momento. Sí. Eh, la Alcaldía de Medellín, EPM, y la Contraloría. Esos fueron los actores, según tengo entendido. Sí, y
0: es contra ellos su queja. Contra ese acuerdo. Sí, pues sí. Pero claramente está. contra ese acuerdo. Mejor sí, dicho, sí. ¿a usted le parece, el gobernador de Antioquia está diciendo esta mañana, está mal negociado el tema de los seguros de Hidroituango.
1: super mal negociado, sí. claramente lo digo y francamente lo digo contra el país. Y no estoy hablando de 15 o 20 pesos. Sí. Estoy hablando de que se aceptaron mil millones de dólares cuando los seguros tenían 3.150 millones de dólares, bien asegurados, súper bien asegurados, y, asegur y eso se pagó, fue porque nosotros lo aseguramos bien, y lo digo con nombre propio, nunca utilizo mucho eh, la primera persona, pero lo tengo que decir porque es que aquí se han dicho muchas cosas que no son ajustadas ni ciertas, y esa es contundente, allí no se murió ninguna persona por las acciones que se tomaron en las administraciones correspondientes y no se debe haber perdido ni un peso, porque los seguros estaban contratados por un valor suficiente y bien contratados.
0: Gobernador, un tema final, son las nueve de la mañana, dos minutos, estamos originando esta mañana desde Medellín, señor gobernador de Antioquia, todo el país se alista para un octubre, es lo que dicen, de miedo por cuenta de las lluvias. Usted ya viene o el departamento de Antioquia viene en emergencia desde hace varias semanas. ¿Cuál es la situación hoy, gobernador? ¿Qué expectativas usted tiene para el mes de octubre, especialmente?
1: Néstor, nosotros declaramos la emergencia climática en febrero del año 2020. Fuimos el primer ente subnacional de América Latina en hacerlo, porque veíamos venir esto. Pero, hace, pero adicionalmente, hace dos meses, declaramos la calamidad pública en todo el departamento, porque tenemos ya una situación de... Eh, colmatación y una situación de eh, mmm, crecimiento de los caudales de los ríos eh, supremamente compleja. Entonces, con esta calamidad pública, lo que queremos es adecuarnos para poder atender más rápidamente las emergencias que nos están presentando y para evitar emergencias en el futuro. Entonces, vemos... Un último trimestre muy complicado en términos de eh, emergencia climática y de eh, lluvias, inundaciones, movimientos en masa. ¿Por qué? Porque el IDAM nos ha dicho que los últimos tres meses van a, se, a seguir siendo de intensas lluvias. Entonces, el llamado que he hecho a los antioqueños es que tengamos mucha prevención y autocuidado para evitar al máximo los daños en... Mmm, eh, en los bienes, pero sobre todo en las vidas.
0: La última pregunta para el gobernador sí. de Antioquia, Ricardo.
2: Gobernador, luego de lo que ocurrió durante el fin de semana, desde el viernes pasado en el Bajo Cauca, en el Bagre sobre todo, eh, en Tarazá tal vez, eh, hablando de los bloqueos en la vía principal de Medellín hacia la Costa Caribe, eh, hablando de los saqueos y hablando de que ya en teoría hay soluciones, ¿Hay un plan con el gobierno nacional para evitar que esto ocurra a futuro? ¿O para retirar esos bloqueos o para evitar esos saqueos lo más posible de cara al futuro?
1: En todo el fin de semana estuve yo comunicado con el ministro de Defensa. Tengo que decir que una muy buena comunicación y eh, con eh, el compromiso de una reacción si no se cumplía con los acuerdos establecidos para evitar el taponamiento de las vías. Después de, de que se produjo el acuerdo se levantó el taponamiento, pero en algún sitio otros manifestantes lo hicieron y allí actuó la fuerza pública y actuó con inteligencia, con prudencia pero con contundencia hoy el, el Bajo Cauca está en normalidad vial tanto en el Bagre donde había el día de ayer todavía alguna dificultad como en la troncal de Occidente entonces lo que yo puedo decir es vamos a seguir actuando en coordinación con la fuerza pública, con el Ministerio de Defensa en lo que tiene que ver con mantener las vías
2: y con mantener el derecho a la movilización en esas vías de los, sí. de los ciudadanos. No hubo dudas el viernes desde el Ministerio de Defensa para actuar. Los videos, y pues estamos en el mundo de las redes, se hicieron virales y, y era realmente angustioso ver cómo los camiones eran saqueados. En ese momento eh, hubo demora en la, en la reacción del ejército, de la policía.
1: En ese momento estaba produciendo un diálogo en el que estaba participando Defensoría, Procuraduría, Ministerio de Minas y otros... Eh, y ese diálogo al otro día produjo el levantamiento de la manifestación. Uh. Eh, yo creo que el Ministerio de Defensa, y lo digo con conocimiento propio, estuvo muy atento. Okay. Yo estuve conversando con el ministro todo el fin de semana y desde el viernes en las horas de la tarde. Eh, y la reacción final que dio lugar a la apertura total de la, vida fue, de la vía fue eh, con el ejército y la policía pero pero creo que lo que hay que mantener ahora es una muy, muy constante monitoreo sobre la vía, y así lo ha hablado con el general Murillo eh, y con el propio ministro de Defensa, para evitar que otros manifestantes quieran pescar en río revuelto.
0: Claro, que es lo que suele pasar. Gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, un abrazo y bienvenido siempre a Antioquia. Gracias a usted por el recibimiento. Son las nueve de la mañana, seis minutos. Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, esta mañana también aquí en Mañanas Blue.